0: Bom dia, para pessoal do Facebook, do YouTube. Sejam bem-vindos. Nossa, Gabriel, o tema de hoje é um tema que as pessoas têm nos falado e perguntado bastante, sabe? Então, que é sobre água. Bom, Gabriel, eu tenho umas perguntas aqui, tá? Que eu abri uma caixinha de perguntas, então, para as pessoas é explicarem para nós, assim, quais são as é, suas gente. dúvidas maiores. Mas eu queria que tu começasse falando para a gente um pouco sobre a importância dessa tal água, né? Por que, que a gente, primeiramente, por que a gente tem que beber tanta água que, é, inclusive, existe um cálculo, né? Para quem não sabe, da quantidade de água que a gente deve tomar, uhum. se depois puder falar sobre isso também. Mas, tipo, por que água, Gabriel?
1: Beleza. Então, assim, água ela é... O nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é água. Se a gente pegar uma pessoa com um percentual de gordura normal, digamos, para uma mulher, 25% de gordura, para um homem, 15%. Desse restante, do, do total do nosso, do nosso peso de uma pessoa de 70 quilos com um percentual de gordura desse que eu falei, tu vai ter, no mínimo, 60% de água. Então, em termos de quantidade, é o nutriente que a gente mais precisa, né? É o, é o que a gente tem que tomar em maior, é o que a gente tem que ter em maior quantidade, só perde para o oxigênio. Então, oxigênio e água são as duas coisas mais importantes. Então, respirar de forma adequada e ter hidratação. Né? Imagina quando um bebê nasce, um bebezinho, chega a ser mais de 80% de água. Imagina, 90% de água é uma alface, um tomate. Nossa. Então, a gente tem mais até, uma, uma alface, uma, um folhoso, dá mais de 90% de água, né? É praticamente água, fibras e minerais. É só isso que tem ali, praticamente, né, que dão um peso. Então, água é essencial. Tudo que chega nas nossas células, chega através da água. Então, todos os nutrientes tem que chegar nas células, todos os hormônios que vão pela circulação, tudo chega através da água. E tudo que sai, todos os detritos, o lixo da célula, é removido através do meio aquoso. Então, se você não tiver água suficiente, não chega o que tem que che che chegar, que é bom, e não sai o lixo que tem que sair, que é ruim. Então, olha só, a água é fundamental. Entre as nossas células tem um meio aquoso, Imaginem que aqui tem um capilar, uma, que é uma veiazinha bem fininha, e aqui tem outro capilar. Aqui tem milhares de células, tem mais de mil células entre um capilar e o outro. Tudo isso, toda essa comunicação, essa chegada de nutrientes e essa saída de toxinas se dá pela, quanti, pela água que tem aqui no meio. Então, não existe um capilar chegando em cada célula. Existe um meio aquoso, que a gente chama de matriz extracelular. É um meio aquoso que faz essa entrega e essa retirada. Então, por isso que a água, é primeira coisa é ter quantidade. Depois a gente fala da qualidade. Mas ter a quantidade da água é fundamental para que o corpo funcione de forma adequada, então.
0: Então, a água faz um detox. Ajuda nesse detox.
1: Isso, exatamente. Ela ajuda na nutrição... E na detoxificação, os dois processos, exatamente.
0: Uhum. Sem então... água, não
1: tem nutrição adequada e não tem detoxificação.
0: Ah, isso que eu ia falar. A água para nutrir e a água para detoxificar. Ou seja, nutrir e limpar, nutrir e limpar. Beleza, então, é o, ó...
1: É o que o corpo precisa o tempo todo. Nutrir e limpar, nutrir e limpar. É o que mantém a vida. Bem nutrido e bem limpo. Isso aí é o segredo.
0: É, então... E isso é uma coisa importante para vocês até escreverem aí, tá? Porque quando tem essa clareza, tipo, cara, o que, que o Gabriel tá falando por trás disso? Tudo que ele tá explicando é importante, então, nutrir e limpar. Por isso que a gente deve ingerir água, tá? Beleza, Gabriel. E aí, em termos de quantidade, então, que é o ponto que tu tá colocando agora como o, pri o primeiro ponto, né? Qual é a quantidade adequada?
1: A gente, considerando aquele percentual de gordura normal que eu comentei antes já é, se faz um cálculo tem do, dois cálculos possíveis um dele que se mais que eu, com, que eu gosto mais é o de 35 mililitros 35 ml de água para cada quilo de peso tá então esse para mim é o cálculo mais individual porque ele tem a ver com o teu peso. E tem também um outro cálculo, que é 1 ml por caloria ingerida. Então, se você tem... Vamos botar aqui a pessoa média, que tem 70 quilos, o básico, né? E a gente fizer vezes 35, a gente tem 2 litros 450. Uma dieta bem equilibrada, com bastante frutas e verduras, pode dar até uns 400 ml de água dentro da comida. No arroz tem água, no feijão, no, nas, nas frutas, tudo tem um pouco d'água. Então, 2 litros, 450, vai virar quase uns 2 litros. E uma pessoa de 70 quilos vai comer, em média, 2 mil calorias. Então, duas mil calorias, 2 litros de água. Então, daí vem aquela coisa, ah, precisamos de 2 litros de água por dia. Se você tem 70 quilos e come duas mil calorias, talvez seja, mas qualquer coisa diferente disso não é isso. Se você faz muita atividade física, aumenta essa demanda. Se você mora num lugar quente, aumenta a demanda. Você transpira. Se você mora num lugar frio, diminui. Se você passa o dia no ar-condicionado, você também aumenta a demanda. Porque a sua pele vai ressecando e você vai perdendo mais água.
0: Uhum. Então, não é, ah,
1: eu passo no dia no ar-condicionado fresquinho. Só que resseca as mucosas e o corpo tem que ficar hidratando a mucosa e também... Não sente o suor que tá perdendo, que é natural. Então, também aumenta a demanda. Então, tem alguns fatores que aumentam essa demanda, então pode se corrigir para cima. Menos que isso, não pode. Mais do que isso, pode ingerir, sim.
0: Certo. Adorei o que a Michele escreveu ali. Ah, já tomei dois copos de água agora em função da live. A Michele é a nossa ex-gerente lá da Hotmart, querida. Fez um trabalho incrível com a gente. E parabéns porque tu tá bebendo água agora, Michele. Quem é que mais tá bebendo água enquanto a gente tá participando dessa live? Eu tô bebendo aqui. Tô tomando um chimarrão também, aproveitando, né? Uh, uh, talvez até trazer esse assunto, já que isso. eu falei de chimarrão. E aí, Gabriel, eu passo amanhã. Eu não, tá, pessoal? Só pra esclarecer. Vamos fazer de conta, criar o um cenário. Eu acordo, eu já começo o chimarrão, eu tomo a manhã inteira de chimarrão. Eu tô hidratado com isso? Não tô? Porque eu tô bebendo bastante água.
1: Mito, mito. Mito. Isso é mito com certeza. A gente acha que se hidrata tomando bebidas diuréticas, mas nem chimarrão, nem café, que são bebidas muito diuréticas e que tem gente que bebe em quantidade. O chimarrão, até mais, que as pessoas bebem um litro, um litro e meio. O café em geral não bebem tanto, mas todas as bebidas que têm ação diurética acabam não sendo bons hidratantes. Então, eu até li uma vez, eu não sei, eu acho que foi numa revista leiga, mas foi super interessante eles diziam que para cada xícara de cafezinho tinha que tomar um copo d'água a mais por dia, a mais. Então, tipo, 50 ml de cafezinho iria fazer uma perda de uns 150, 200 ml de água. Eu achei acho um número interessante, não sei se é realmente isso, mas deve ter alguma perda, né, porque as pessoas sentem que aquilo é diurético. Então, eu não, primeiro, não considera como água, segundo, considera que vai precisar um pouco mais. Então, essa tua estratégia é boa, toma um chimarrão com água junto, porque vai, vai tá estar pre preciso.
0: Isso, beleza. E fora que uh, eu não tenho água de tomar muito chimarrão. Eu confesso, sabe quais os dias que eu tomo chimarrão? O dia que tem live. <risos> Já Aqui em casa é assim. A Isabel já prepara normalmente. Ah, tem live, durante a live ela já traz para o um chimarrão. E eu adoro, eu dou uma merda de cuia aqui, então não é né, uma coisa exagerada, para vocês entenderem e saber também, ter esse Ótimo. cuidado, né? Porque no Rio Grande do Sul a gente é educado, né? A gente nasce e já ganha uma cuia de chimarrão. É cuia de chimarrão e camiseta do Grêmio ou do Inter, né? <risos> É isso aí. Então é bom ter esse cuidado. Bom, aí tu falou em relação ao chimarrão e algumas bebidas diuréticas, como o café. E os chás, Gabriel?
1: Uh, os chás não tem problema, porque os chás que não têm ação diurética funcionam, mas o chá tem uma ação terapêutica, né? Então, ele vai ter a água, mas também contribui para a hidratação. Então, dá para contar como se fosse água. Ah, eu tenho que tomar por meu estômago, sei lá, três xícaras de chá de espinheira santa. Tudo bem, conta como a tua hidratação, não tem problema nenhum.
0: Mesmo os chás diuréticos?
1: Não, chás diuréticos não. Aí entra no grupo do diurético. Se eu tomar um chá que favorece a minha diurese, aí não, aí não pode contar. Aí não, não, não conta.
0: Como... É, o chá verde, né, também.
1: Isso, o chá verde, pro, provavelmente o chá preto também. Ou algum chá desses que usam para, eu não sei, quebra-pedra, se é diurético, cavalinha. Esses chás para parte re, re, uh, renal, tem alguns que são diuréticos também, então teria que ter esse cuidado.
0: Uhum. Certo, beleza. Então, nós já falamos, nós já abordamos, a gente já entendeu a importância da água e nós já abordamos quantidade, certo, a gente ficou bem claro para todo mundo, inclusive tu nos ensinou um cálculo aqui para fazer, né? Isso. Agora a gente vai para um, uma, uma outra parte da água que é em termos de qualidade. Ok, já entendi que eu tenho que tomar dois litros de água. E eu vou lá na minha torneira e eu tomo dois litros de água aqui. É Corsan, que a gente tem, por exemplo, tá? Tem Demai, enfim. Essas águas que são disponibilizadas, como que funciona isso, Gabriel? Eu posso... A água da torneira que eu tomar, ela vai fazer esse trabalho que tu falou de nutrir e detoxificar?
1: Bom, sim. Primeira coisa é que qualquer água é melhor que nenhuma água. Esse é o primeiro princípio qualquer água vale a pena. Eu só tenho a água da torneira, do departamento municipal? Ótimo, que bom, toma essa água. É melhor do que não tomar, é melhor do que só tomar café, é melhor do que tomar suco de caixinha, é melhor do que tomar, sei lá, o que as pessoas tomam. Eu tomo água, não sei o que as pessoas tomam. Tomam, sei lá, cerveja, tomam... Ah, é 95% água. Uh -huh, às vezes tem uns debum, sempre falam essa, né? Sim. <risos> Tem uns uns primos que bebem pra caramba, ah, mas isso aqui é 95% água. Uhum. 95% é. não, é 3,5% álcool, é 96,5% água. As pessoas adoram de ter um monte de conversa, né? Uhum. Então, é... qualquer água é melhor que nenhuma água, esse é o primeiro princípio. Tá? Certo. Se você puder melhorar, ótimo, você pode melhorar. Por quê? Porque a água tratada é uma água clorada, a primeira coisa. E o cloro, ele é importante para que a água se mantenha microbiologicamente saudável, ou seja, sem bactérias que cresçam nela. Tá? Só que isso deve ser removido antes do consumo. Então, a, não, não é para tomar água clorada. O cloro, ele é colocado intencionalmente para que ela fique boa, não, que se, não, não se deteriore. Mas antes do consumo ele tem que ser removido. E para remover, se usam os filtros básicos. Os filtros mais básicos, mais comum, a base de carvão ativado, remove o cloro da água. Tá? De deixar até a água parada por algumas horas, o cloro volatiliza. Seis horas, uma coisa assim, a água parada, o cloro já volatiliza. Então isso também é suficiente. É, diminui o cloro, o cloro com o tempo. Uh, quem tem piscina sabe que tem que estar tá clorando a água, clorando a água, porque o cloro volatiliza. Então, eu, eu, eu tinha aquário, eu podia ou botar um desclorante na água ou esperar com a água parada, que o cloro volatilizava. Eu testava o cloro e botava os peixes depois, Não matam os peixes. Se tu botar num aquário um peixe com água clorada, ele frita o peixe, queima realmente. Tá? Era uma loucura, quando eu estava começando, às vezes comete esse erro. Eu. É, eu tive muitos anos Aquário, eu adoro Aquário. Eu também tive,
0: eu gostava.
1: Eu amo Aquário, eu ainda tenho sonhos com Aquário sonho eu cuidando do meu aquário agora que eu me dei conta gente falando para vocês caramba eu sonho cuidando do aquário que tu viagem tem que botar aquela comida para durante a viagem os peixes estão morrendo de fome eu viagem. não posso
0: dar comida demais eles
1: morrem né? exato, exato. Ah, eu tinha um aquário bem grande bem legal mas tu ah, tem bom, uma relação
0: então... com água, se tu for pensar. É aquário, tu ama surfar. Tenho.
1: Ah, né? Eu amo surfar, eu adoro peixe, adoro fazer dentro da água. Eu me sinto um peixe dentro da água. É,
0: interessante.
1: É, é, adoro adoro ca cachoeira, nossa, adoro água mesmo. Água em movimento, né? Uhum. E essa questão do movimento da água é incrível, porque pela medicina chinesa, a água em movimento, ela incorpora a energia universal, é o Qi. Então, os chineses, eles pegam dois copos d'água e vertendo um copo no outro, é um copo d'água e um copo vazio, obviamente. E tu verte de um para o outro para a água incorporar o Qi, a energia que move o universo. Isso é água em movimento. A água em movimento é incrível. Ela tem uma energia viva. Já que incorpora é a energia do universo, eu acho incrível isso.
0: Interessante, é, é viva, assim, porque quando ela fica parada, ela estraga.
1: Exato, ela por isso por isso que tem que botar cloro.
0: Uhum.
1: A água é viva, ela não precisa disso, ela não estraga, é água em movimento.
0: A água em movimento deixa... te dá energia. E deixa eu te perguntar uma coisa, tu, eu não sei se tu já estudou a, a respeito, acredito que sim, sobre água solarizada. Não, não, mas eu sei ah,
1: que é, imagino, imagino que o que que seja,
0: certo? Tem foi, foi feito um estudo sobre isso, tá? É, é que agora eu não, eu não vi mais ele, mas faz tempo já e não vou lembrar direito. Mas que pessoas então que não tinham condições, não tinha uma água mais adequada, então se colocava água no sol. E se perdia, então, algumas bactérias, enfim, não sei exatamente o que Que aí, então, ela ficava mais própria para consumo.
1: Com certeza, com certeza. Tenho certeza que vai acontecer isso. Porque vai acelerar aquele processo de perda do, do, do cloro. O cloro com o calor, com o sol, vai, vai é, aumentar essa, essa, essa... Vai acelerar essa volatilização. O ultravioleta também é, é antimicrobiano. E o infravermelho uhum. é incrível, porque existem, inclusive, os filtros que aplicam o infravermelho na água. Uhum. E com o infravermelho, a gente tem uma quebra dos clusters de água. A gente está falando de qualidade. Mas eu não vou chegar nesse ponto agora, porque isso é a pós-graduação da água. A gente primeiro uhum. vai falar da limpeza da água. Tá? E eu comecei a falar sobre retirada do cloro, que é super importante. Tá? Então, os filtros... Posso voltar para o assunto do, do cloro?
0: Sim, sim, sim.
1: Tá. Então, qualquer filtro, desde aqueles filtros de barro que a gente tem em casa, ou aqueles filtros de geladeira, eles têm uma camada de carvão ativado. Os de barro têm a cerâmica. Aqueles de geladeira, aqueles filtros comuns, têm um carvão ativado que retira o cloro. Perfeito. Isso é o básico. Só que dá para ir muito além. Conforme você quiser investir, você pode ir muito além. Essa água, quanto mais limpa, melhor, porque hoje a água é um veículo muito grande de poluentes. Se você comprar água engarrafada, você está ferrado de qualquer jeito, não tem como escapar. Porque a água engarrafada, ela está dentro de um plástico. E aí você está plastificando, você vai liberar plastificantes na sua água. Então, para a nutrição funcional, é completamente inconcebível usar água engarrafada. A gente tá, usando, ah.
0: tá falando daquelas bombonas, né? Que é bem comum das pessoas comprarem de água mineral de 20 litros, dos galões grandes, ou mesmo os galões pequenos, mas. Isso. Mais comum as ga... pessoas.
1: Isso. Comprarem Boa, galões, as garrafas né? pequenas que são piores ainda. Pessoal, ah, eu saio na rua, eu passo no bar e pego uma, garra... uma garrafinha. E depois eu entro aquela garrafa e vou tomando de novo vai extrair todos os plastificantes daquela água. Se você toma água na garrafa de plástico nova, cada dia pega uma garrafa nova, é pior ainda. Você vai extrair plastificantes daquela garrafa, quer dizer, desculpa, você vai tomar todo o plastificante novo sempre. Se você começa a usar a garrafa de plástico velha, você vai tirar tudo que ela tem de plastificante, e chega uma hora que não sai mais quase nada. Tá? O que, por um lado, é bom, mas nada como vidro ou cerâmica. Na pior das hipóteses, um bom aço inoxidável também, uma, uma, um material bem neutro, moderadamente neutro e resistente. Nada como vidro ou cerâmica de boa qualidade, que são os materiais mais inertes que existem. Tá? tá e que uh...
0: essa água engarrafada né além da questão do plástico e tal aliás que é o, o ponto principal né a gente esquece que eles as, são transportados por caminhões né que pegam sol fica exposto no sol pode ficar ou não também né mas
1: claro der, mas pode provavelmente, ficar
0: provavelmente fica então isso piora ainda mais nessa né, questão do, do plástico né na água
1: exatamente e o outro ponto é o impacto ambiental dessa, dessa, de, desse plástico. Se você está consumindo garrafas plásticas, você está tá estimulando a, a indústria do plástico, o consumo de petróleo, a poluição do meio ambiente, a degradação do planeta. Então, é, não tem como conceber o uso diário de, de garrafas descartáveis, por exemplo. Isso é inadmissível. Você esqueça isso da sua vida. Ah, uma vez por semana, eu vou no restaurante. Eu nem, não peço nada, normalmente, no restaurante. Eventualmente. Mas calcule quantas garrafas você usa por ano. E põe uma meta. Eu tenho que usar metade disso nesse ano. No outro ano, eu tenho que usar metade disso. Ou no outro mês, sei lá. Ou a partir de agora, elimina tudo. Mas, gente, não dá para continuar usando garrafas plásticas. Coisas descartáveis nós temos que eliminar da nossa vida. Imagine quantas garrafas eu deixei de descartar por ter as minhas garrafas portáteis é. e com a minha água de qualidade do meu filtro de casa né
0: isso perfeito maravilhoso você falou das embalagens é super importante ontem eu até mostrei para as pessoas nos meus stories gabriel que eu fui eu não consegui na feira no sábado eu vou toda sexta-feira mas como a gente tá um pouco de excesso de trabalho esse final de semana não consegui me liberar no sábado de manhã aí ah, eu fui no super ontem né e eu estava mostrando, então, a quantidade de embalagens que eu tive que comprar, comprar, né? Sendo que na feira não tem isso. E o preço, porque é muito mais caro também, né? Tu comprar Exatamente. nos supermercados orgânicos do que da feira, que às vezes vem a reclamação de, ah, mas é muito caro na feira não é, né? No mercado é. Mas o, o ponto é a questão das embalagens. Então, até na hora de comprar o teu alimento, na hora de comprar a tua água, quando tu começa a mudar o teu estilo de vida, tu leva em consideração também o impacto no planeta, né? Muito lindo isso que tu falou.
1: Exatamente. E a nutrição funcional, ela é totalmente planetária. Então, se você não se dá conta disso, você não entende nutrição funcional. Porque a nossa visão funcional, ela é a visão do planeta. Não tem uma nutrição que é saudável para mim e seja ruim para o planeta. Ela só vai ser boa para mim se ela for boa para o planeta. Isso tem que estar claro para o pro, pro profissional e para a pessoa. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Ah, isso é bom para mim e é ruim para o planeta. Então tem que estar tudo integrado, né, da melhor forma possível, o mais equilibrado possível.
0: Beleza, Gabriel. Então, tu falou sobre garrafa de vidro, que é a melhor forma de armazenar a nossa água, que a gente tá bebendo, é água, uh, garrafa de vidro. As pessoas perguntaram aqui sobre garrafa inox. Isso também funciona bem?
1: Eu falei ali antes, né? Um inox de boa qualidade, sim, funciona.
0: O problema é que tem que cuidar, se não é de alumínio, né?
1: Exato. Tem inox ruim, então tem que ser aço inoxidável. E aço inoxidável bom não é muito barato, às vezes é. é uma garrafa de alumínio, né, enfim. Mas também, consegue garrafas boas aí por 50 reais, 60 reais, né. Não, e não Gabriel, não precisa comprar,
0: não precisa comprar. Porque é só pegar, não? não, é porque a gente compra coisas de garrafa de vidro.
1: Ah, por exemplo, sim.
0: Tem sucos de uva, que são sucos de uva muito bem feitos, que não tem açúcar, que vem garrafa de vidro. E aí, é eu tenho várias dessas garrafas aqui, por exemplo.
1: Perfeito, perfeito.
0: Então, vocês não precisam nem, nem gastar. Essa aqui eu, eu comprei, eu investi, porque uh, eu viajava muito antes. Daí, porque caso caísse alguma coisa nesse sentido, eu não ia ter outra, sabe? Mas em casa a gente tem várias dessas que a gente usa. Então fica a dica aí também, não precisa nem gastar com isso.
1: Tá? Perfeito. Então a gente falando de uma água limpa, ok? Uma água limpa. Aí, obviamente, vem todos os diferentes tipos de filtro que filtram essa água. E eu não gosto de filtros que gastam energia elétrica, porque isso, para mim, também é um contrassenso, tá? Uh, que, é, que é o caso dos filtros de osmose reversa, tá? que tem um consumo de energia elétrica. Uh, enfim, enfim, todo tipo de tratamento tem algum, de tem algum gasto. Os menos agressivos, os que têm menos consumo, são aqueles filtros de barro clássicos, é, que são os que menos têm manutenção e menos geram resíduos para o meio ambiente. Tá? Uh, mas, enfim, a limpeza da água é muito importante. Depois disso, a água pode ser uma água com maior poder de hidratação, uma água mais alcalina, uma água mais antioxidante, né, que é um ORP negativo, uh, então, aí são outros fatores que podem tornar a água mais uh, terapêutica, digamos assim, esse é, o aspecto, esse é o nome correto, tá? E aí tem várias possibilidades, né, é, que a gente tem que, pode levar em consideração para a hora de escolher um filtro, mas que não é também o objetivo entrar nisso hoje, não sei como é que foram as perguntas aí.
0: Nossa, é chuva de perguntas sobre filtro, Gabriel. Acho que se tu não entrar sobre isso, meu direct vai bombar demais. Ah. <risos> chuva, chuva, chuva. Podemos falar sobre isso
1: ou, 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 ou hoje ah, ah, é uma... ah, Eu po Eu posso falar de técnicas de filtros, tá? Eu não sei se convém eu falar de marcas a não ser que eu fale de várias marcas, eu teria que tentar me lembrar de várias marcas aqui de filtros. O pessoal pode dizer as marcas também. É... Eu acho de que tu que... pode
0: falar de técnicas e eu vou mostrar depois nos, nos stories o filtro que eu uso aqui em casa, tá? Aí eu vou mostrar Boa. a marca,
1: tá? Boa, ótimo. E de repente tu pode falar até o filtro que eu uso também.
0: Isso, <risos> vou falar
1: É, porque gente, como eu sou nutricionista, eu tenho a questão do conselho Regional, federal de nutricionistas. Tem uma questão ética, que eles não gostam que a gente que eu fique indicando marca. Não faz muito tempo que, eu, que a gente fez uma coisa e não me dei conta e eu fiz coisas que estavam contra o código de ética. Porque a gente fala ingenuamente, não se dá conta, sabe? E agora eu fiquei, é, fiquei assim, pensando, será? É, não é bom, fique, né? não, não gosto de infringir a lei, apesar de ser. Não sou a favor da lei, mas, enfim, a lei está aí, não sou eu que vou discutir e vou mudar a lei. Então, código de ética é o código de ética que a gente tem que tentar seguir, né? Então, assim, tem vários filtros bons. Ó. A Vera Luzca acabou de colocar um filtro de uma marca que eu acho legal aqui no chat do YouTube. Tá? A Cristiane Camargo também colocou no chat do YouTube uma marca que eu gosto também. É, vocês podem colocar aqui. Então, essas são as duas marcas que eu mais gosto, tá? Que a Cristiane Camargo colocou e que a Vera Luz colocou aqui. São duas marcas é que legal. não consomem energia e tem uma, uma tecnologia boa de filtragem. Então, quem tá no YouTube, já tá sabendo ali quais são as marcas que eu gosto, sempre precisar falar.
0: Certo. Outra coisa e importante,
1: a... a pergunta da Lúcia, só um pouquinho. Ela perguntou, acrílico é ruim? Sim, acrílico tem bisfenol Ou, se não tem é, bisfenol tem outros pacificantes, porque tem os acrílicos livres de bisfenol, mas acrílico é ruim, sim. Ok?
0: Certo. E de barro, filtro de barro?
1: Filtro de barro também é uma boa opção. Tem alguns estudos mostrando que ele faz uma boa limpeza na água também, é um filtro barato e que também fun funciona. O meu par pa parâmetro é não é só a qualidade da água em si, que sai do filtro, mas é o resultado na saúde das pessoas então o que eu observo com alguns filtros em especial aquelas duas marcas que eu falei, é que as pessoas que usam aquilo a longo prazo melhoram os seus níveis, em especial de metais tóxicos do seu organismo então eu consigo observar que aquilo tem um efeito bem interessante na saúde tá? tá, eu tô indo aqui para
0: ver as perguntinhas ó é, tem forma, tem forma caseira de tornar a alga alcalina? Aí me falaram que bicarbonato, cloreto, a pessoa citou aqui.
1: Uh, não existe. Tu torna qualquer coisa alcalina se tu botar bicarbonato de sódio dentro, tá? Uhum. Mas não é importante só é, tornar alcalino. Não, aí não faz diferença tu botar o bicarbonato na água... Porque se tu botar soda cáustica, a água fica alcalina. Soda cáustica, NaOH, hidróxido de sódio, ela deixa a água alcalina. E aí isso é bom para a saúde? Não. Tem nada a ver. Quanto mais alcalino, melhor para para a saúde. Se tu botar uh, negócio de, de, de cálcio também lá, como é que chama? Eu me Esqueci o nome. Eu sei o nome químico. Não me lembro o nome popular que é o hidróxido de cálcio, enfim. Tu alcaliniza, mas não é isso. O objetivo é gerar o resíduo dentro do teu corpo, gente. É dentro da tua célula tem que ser alcalina. A água não é quanto maior o pH melhor para a saúde. Nem precisa ter um pH tão alto. O que importa é o resíduo que ela deixa dentro da tua célula. Desvincula o negócio do pH. Se não, é só pegar água mineral, que tem umas aí vendidas com pH 14 quase, e tá resolvido o problema, não é isso. Né? Tem várias marcas de água, você vai pegar lá em cima porque é cheia de bicarbonato de sódio. Aí você pegou uma água do filtro e botou bicarbonato, fica que nem várias águas minerais que tem aí pelo Brasil inteiro.
0: Nossa, tá? excelente isso que tu falou do pH, porque também tem chuva de perguntas sobre o pH. O pH da água é importante?
1: Não, o importante é o pH da, da, da tua célula. Claro que se uma água for ácida, é difícil que ela tenha uma quantidade de resíduos tão alcalinizante, porque os sais que tornam ela ácida uh, também não, não, não conseguem alcalinizar a tua célula. Mas vou dar um exemplo invertido que vocês vão entender. Se tu, se tu toma limão ou suco de limão, tu acidificou a água com ácido cítrico, e o teu corpo vai ficar mais alcalino. Porque o cítrico tem o citrato, e o citrato vira bicarbonato dentro da tua célula. Dentro da tua mitocôndria. Então, aí ele vai alcalinizar a tua célula. Uau! Então, o pH da água não é importante. Aliás, quando a tua alimentação tem sabor ácido a tua célula fica mais alcalina. Agora tô falando de sabor da comida. Quando tu come comidas com sabor ácido, como por exemplo, frutas e verduras, a tua célula fica mais alcalina, porque tem esses ácidos orgânicos. Ok? Eles
0: pegaram essa super sacada que o Gabriel acabou de largar aqui, gente. É incrível isso que ele tá falando. Então, aí perguntaram, tá, mas como é que eu sei o pH da minha célula? Ele falou que quando coisas ácidas deixam sua célula mais alcalina. E quanto mais alcalino, melhor pra gente. E o que, que a gente tá ingerindo, né? Ou seja, eu posso, eu posso também acidificar colocando um limão na minha comida. Ajuda a comer frutas mais azedinhas, né, com sabores um pouco mais azedinhos. E a gente começar a trazer esse paladar para nós, que vai ser bom para a nossa célula.
1: Exatamente.
0: O vinagre Nossa. mesmo, que a Dani falou, né, agora, realmente, eu esqueci, porque eu não consumo vinagre quase, eu uso vinagre para limpar a casa, mas eu quase não consumo, mas ele realmente é muito bom, né, também, Gabriel?
1: Sim, também, também, e quando tu come coisas que só são no teu paladar mais alcalinas, ou mais neutras, por exemplo, as carnes, as sementes, os feijões, os cereais, tudo isso é a, é, deixa a célula mais ácida. Olha que loucura. Então, tu come um alimento que ele é ácido, tipo um, frutas e verduras, tem um sabor um pouco mais ácido ou amargo, no teu estômago está tudo bem, está ótimo, no teu intestino isso é levemente ácido, isso é ótimo, e na tua célula está alcalino.
0: Olha, que demais!
1: Tu come arroz, tu come carne... Sementes que a gente tem que comer, mas não é uma questão da é proporção no final da refeição, no final do dia. No paladar é neutro, no estômago é alcalinizante, que, que não é bom, no intestino é alcalinizante, na célula é ácido. O
0: Nossa. que
1: faz é o resíduo, ok? Resíduo é importante. Eu não faço muito, dei uma aula online sobre água. Não foi no meu canal, foi num outro canal. Então, talvez vocês não consigam encontrar. Mas agora, deve fazer um mês, talvez, atrás, ou menos. Muita gente assistiu, muitos não, não assistiram. Mas pro, pro, procurem no YouTube, Gabriel de Carvalho, água. Vocês vão achar alguma coisa aí, eu falando sobre isso. Quem quiser entender um pouco mais.
0: Certo. E água ozonizada, Gabriel?
1: O ozônio ele é incrível para matar micro-organismos, é isso que ele faz, tá? Então, ele é um antimicrobiano que substitui o cloro muito bem. Então, assim, esse é o efeito principal do ozônio. Ele também tem algum efeito em melhorar o nosso sistema antioxidante. Então, ele acaba funcionando de uma forma ele é um oxidante, então, ele estimula o nosso sistema antioxidante. Tá? então funciona um pouco dessa forma também. Também é interessante, eu nunca li estudos do consumo de água ozonizada de longo prazo, então não, não sei exatamente qual vai ser o impacto, mas me parece que deve ter algum efeito interessante, assim. Mas... É teria que ver a dose, a concentração, a quantidade por dia, se poderia tomar só essa água ou seria, digamos, um copo ao dia, aí ah, eu já não, não, não sei dizer. Porque tu tá tomando um oxidante, e aí a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É, é a
0: uhum. Certo. O pessoal tá perguntando também sobre garrafa de cobre.
1: O objetivo do cobre é o mesmo, é te dar é, é ter uma ação antimicrobiana, o cobre é um antimicrobiano poderoso, é um antiviral em especial, né? em especial antiviral, ele mata vírus diretamente em contato. Agora, na, no início da epidemia do coronavírus, diziam lá quanto tempo o vírus vive em cada su su superfície, e na superfície de cobre é que ele menos vive, vivia, sei lá, uma hora, me lembro lá, um tempo super curto. Então, ele é um antiviral, ele é usado como um antiviral, é para isso. Só que o cobre é um metal nutricional em que em grandes quantidades se acumula e é tóxico. Então, pode haver intoxicação por cobre. Era muito comum quando se usava aqueles tachos de cobre, que as pessoas cozinhavam e se intoxicavam por cobre. Então, talvez dê para usar um pouco, mas... Aquela do não... que tu
0: falou antes serve para o cobre também, então,
1: né? Claro, é para cima de mim. Uh -uh, eu... Se eu tivesse deficiente em cobre, beleza, mede o cobre, está baixo, toca a ficha na garrafa de cobre, vale para uma suplementação. Mas se o meu cobre tiver alto, se é uma mulher que toma anticoncepcional, por exemplo, todas têm cobre alto, mulher pós-gestação, a cobre sobe lá em cima, ou durante a gestação... Então, não dá pra achar que tudo é inócuo, que só tem coisa boa, e as pessoas vão, uhul, é o máximo, curou tudo, agora eu vou salvar a minha vida com essa galáxia. É, a gente vê muito... de jeito, o inferno tá cheio de boas intenções,
0: gente. É. é. Outro dia eu falei aqui, né, a gente precisa de três coisas para fazer mudanças reais na nossa vida. Então, a primeira coisa é conhecimento. Aí, a primeira coisa é conhecimento. A segunda coisa é ação. Que não adianta nada tu agir sem conhecimento. Mas não adianta o conhecimento sem ação. Aliás, eu vou ficar só com essas duas coisas aqui agora. Porque são as duas coisas mais importantes. Nem vou citar a terceira, porque eu dei toda uma explicação da terceira. Então, né? O que, que adianta tu ter conhecimento sem ação? Não serve de nada. O que, que adianta tu agir sem conhecimento? É fazer um monte de besteira. Que agora é o caso que a gente estava falando sobre cobre por exemplo né ah eu ouvi falar lá mas aí tu não estuda direito né e não entende aí acaba mais prejudicando a tua saúde então essas duas coisas são essenciais né ó tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal poço artesiano água de poço artesiano Gabriel e eu,
1: água eu achei legal
0: isso, eu achei legal porque na minha infância meu pai adorava poço artesiano. Então, tipo, a gente só bebia água de poço artesiano. Então, o que a gente. A gente achava que a gente tava super, né? A gente não bebe essa água aí da torneira que nem todo mundo. A gente bebe água ah. de poço artesiano. E aí, Gabriel?
1: Pode ser ótima e pode ser péssima. É, sempre que eu tenho água de poço artesiano, se algum cliente meu usa água de poço artesiano, é, eu faço, eu pergunto assim. É, você já analisou essa água? E isso é fundamental. Tem que mandar fazer uma análise detalhada. Não é um painel de potabilidade. Não é saber se essa água é potável ou não. Porque para isso só vão ver se tem coliformes fecais e umas coisinhas pouco relevantes, tá? Tem que saber concentração de metais tóxicos nessa água e, e outros poluentes. Por quê? Tem muita água que pode vir lá, bem profunda, mas lá longe ela é mais superficial. Ou tem uma infiltração de lençol freático, de algum rio que passa perto de lavouras, de plantações ou de esgoto, passa embaixo de um lixão, 20 quilômetros depois, 30 quilômetros, e está chegando isso na sua, no seu poço maravilhoso. Já peguei muito. Eu agora estou construindo lá em Garopaba. Né? A casa, tem, o vizinho usa uma água de nascente. A água de poço. Eu, aliás, a água do poço. Eu peguei eu, antes de furar um poço, eu peguei o poço dele, talvez seja o mesmo ou não, não sei, e fiz uma análise do poço dele. Ele, ele, esse poço é super superficial, tá a 13 metros de profundidade, muito próximo. eles fazem isso porque é o mais barato, ok. Uh, ele a água tá assim, ó. Eu mandei fazer uma análise da mais completa que tinha. Todos os itens perfeitos, chegou no último item. Água incrível, assim, não tinha nada. O último item, alumínio.
0: Ah! O, máximo,
1: o máximo é 0,2 miligrama por litro. Tinha 1,5. Tinha sete vezes mais. Então, assim, eu, por enquanto, não vou usar água. Vou ter que estudar para ver o quanto o sistema de filtragem que eu vou colocar ali vai conseguir remover de alumínio vai ser eficiente, então veja que é uma água natural com alumínio, natural, não é adicionado, é uma água de poço, porque alumínio é o metal mais presente na crosta terrestre, só perde para o ferro, então a, os núcleo da, da terra é, um, é lotado de ferro e, e alumínio em fusão, de, de derretidos. Então, é, tá cheio de alumínio no, no nosso planeta. Então, tem várias regiões com mais alumínio e vai sair na água também.
0: É, ou seja, a gente já tá... A gente já, tem, a gente já é muito exposto ao alumínio, né? Então, a, alumínio é uma das que a gente tem que cuidar, né, Gabriel? Da, das panelas... E é um
1: tóxico, né? É, é.
0: Agora, Gabriel, tem pessoas que usam é, um ímã na água. Aquilo é o suficiente, sabe? Tipo, isso aqui, ó, até tem um aqui. Né? Isso é ah, suficiente. Sim. Sabe o que eu tô falando, né? Que...
1: Da barrinha ali que tem que estar dentro?
0: É, né? E, e aí, isso é o suficiente? Tipo assim, pega pego a torneira, coloco esse ímã, é o suficiente? Para ter uma água de qualidade?
1: O ímã, ou o processo de magnetização, ele faz coisas diferentes da filtragem. Uma coisa não substitui a outra. Quando tu coloca uma água, por exemplo, no, no, no sol, ou tu coloca um ímã, tu faz um processo de quebra dos clusters da água. O que, que são os clusters da água? A água é H2O, é um hidrogênio, um, hidrogênio, um oxigênio e um outro hidrogênio. Então, dois hidrogênios e um oxigênio. Tem um ângulo que isso fica, tá? Vou explicar um pouco quimicamente. Uh, quando tu tem a água, na garrafa de água, que estão bilhões de moléculas de H2O, só que elas formam agrupamentos agrupamentos, é, que são os chamados clusters. Então, tem H2O, 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 H2O. Quanto mais tempo essa água fica parada, e ela vem todo de um sistema de tratamento, que ela ficou parada lá, não sei o que, não sei o que é, o que acontece? Ela vai virando um monte de H2O junto, num cluster, que é o sinônimo de agrupamento em português. Quando tu põe o infravermelho, ou quando tu põe o magnetismo dos ímãs, ou quando tu põe no sol, que tem infravermelho, ou quando tu faz o processo da medicina chinesa e põe a água em movimento, tu vai quebrando esses clusters. E vai ficando um grupo menor de H2O, que agora me fugiu, se não me engano, são seis ou oito, o grupamento menor que ficam. E aí o que acontece? Essa água se torna mais hidratante, ela é a teoria que se diz, tá, gente? que ela penetra nas aquaporinas, nos poros que transportam água para dentro da célula, transportada com mais facilidade por, esses, por essas proteínas transportadoras que levam água para dentro das nossas células, que são essas, essas porinas, essas proteínas transportadoras de água. É, então, é isso. Então, eu acho interessante, eu adiciono... Por que, que eu acho interessante? Porque o sinto a diferença no sabor da água. Se o cara se mudou o sabor da água, tu sente a leveza dela diferente antes e depois, alguma coisa aconteceu. Não, não faz mal, não tem nada ali que vai fazer mal, então eu acabo fazendo, usando isso. Tá? É, mas Essa só marinha... isso
0: não é o suficiente, né? Isso não, que quero... isso
1: não é limpeza da água, não tem nada a ver com nem é. com limpeza, nem com alcalinização, nem com resíduo.
0: E só para te entender, eu trouxe esse assunto aqui, Gabriel, porque outro dia alguém me chamou no direct para justamente para me vender isso aqui. Ah, e tá. a pessoa falou que só isso aí era o suficiente, não precisava mais de nada, que de nada. fazia curas e tudo mais. E quando eu já conheço, a gente já usa isso aí, já acho que eu tenho uns quatro anos, né, Gabriel?
1: Que, é, que gente, sim, faz uns quatro anos. A gente com certeza. Comprou
0: junto isso aqui, lembra? Sim. Eu então, tenho já... duas
1: garrafas: uma que tem isso dentro e essa que não tem. Porque essa aqui, isso aqui não entra dentro dela. Sim. Daí, é essa aqui, dizem que fazem também, todo o vidro com alguma coisa assim também, tem uns um símbolos também aqui, ó.
0: Uhum.
1: Então, também diz que faz alguma coisa. É, e aí, então, eu quero esclarecer,
0: porque caso alguém né, tenha tipo, falado isso, não é verdade, não é o suficiente, não. né?
1: Uma coisa é a água limpa, é um processo, limpeza. Outra coisa é ela ser solarizada ou magnetizada ou passar o infravermelho. Outra coisa é ela ser alcalina. Outra coisa é ela ser antioxidante. São quatro coisas diferentes. Você pode fazer uma, duas, três ou quatro. Por exemplo, alguma pessoa de água cangen, né? Água cangen é uma água que sofre um processo de eletrólise. São placas, eletrodos de platina que vão, fa vão é, fazer uma eletrólise. Vão atra atrair esse H2O, vai quebrar o H+, e o OH+. Para o outro lado, OH e H. E vai para um lado, H e para o outro lado, OH. E aí, vai tu vai escolher como é que tu quer a água, com mais H ou com mais OH. Então, olha só, é uma loucura. Tem uma água bem processada. Só que é um filtro que tem um custo de investimento muito alto. Então, ele é irreal para a maioria da população. E os estudos não dão um suporte tão forte assim que vale a pena o investimento. Eu já li vários estudos científicos sobre água de eletrólise, tá? E os estudos não são tão bons quanto eles dizem. São legais, tem tudo bom, tem tudo ruins. Então, assim, o custo-benefício é duvidoso. Tem muita gente que perguntou sobre isso. Então, eu já li a ciência e já vi, ouvi os vendedores. Para mim, a coisa tem, tem que fechar o custo que a empresa ganha, tá tudo bem, tem que ganhar mesmo o benefício para a pessoa. Né? Então assim, o custo é muito alto porque é uma tecnologia cara. São placas de platina, platina é um metal nobre, então é óbvio que vai ser caro. Só que ainda não, quando eu li sobre isso, que já faz um, mais de um ano, admito, tenho como leitor todos os dias, é, hum. não tinha evidência científica suficiente que justificasse o investimento. Tá. Beleza, ah, perfeito, é...
0: Gabriel. Maravilhoso, maravilhosa a explicação. Deixa eu te perguntar uma outra coisa bem importante que perguntaram bastante também, tá? Que é em relação à água com gás. Tipo, a gente sabe que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade em beber água. Então, elas, é mais fácil para elas tomar água com gás. Como que é isso, assim? Dá pra gente beber só água com gás? É suficiente para nossa hidratação? Ela prejudica a hidratação? O que a água com gás faz? O que é a água com gás? Um
1: monte de perguntas. Uh, bom, água com gás é uma água onde foi adicionado gás carbônico, dióxido de, de carbono, que é o gás que a gente tem no ar, um do, dos gases que a gente tem no ar, que a gente respira, e é o gás que a gente elimina quando exala, a gente inala tudo, retém o oxigênio e exala todo o resto. E aí, como a gente reteve o oxigênio, elimina mais gás carbônico proporcion proporcionalmente. Ok? Uh, bom, parte desse gás carbônico, ele está naquelas bolinhas que a gente está enxergando. Parte está solubilizado. Você já viu que se você pegar uma água com gás, deixa o gás sair sacode, deixa lá, que explode. No outro dia, deixou aberto o copo, ela tem um sabor ainda um pouco diferente? Por quê? Porque é um gás que tá, parte dele foi solubilizado na água e ele está agora ali, em solução. Então, quando você ingerir essa água, seja na hora com as bolinhas, seja sem, você está colocando gás carbônico a mais no seu sangue, na sua célula parte desse gás é liberado na digestão, e você vai ter uh, a rota é clorida, uma eructação. Uhum. Parte desse gás vai ser, pode ser absorvido junto com a água e chegar no seu sangue, gerando uma acidificação, porque o gás carbônico vai gerar o ácido carbônico. Então, a água com gás tem um potencial acidificante maior pelo gás carbônico que está diluído nela. Ok? Certo. Então, eu disse que qualquer água é melhor que nenhuma água. Verdade. Se eu não tomar nenhuma água, se eu vou tomar água com gás, beleza. É um passo para me melhora. E depois, desejo que você vá para uma água sem gás. Então, pensa e que fora... a água com gás é, uma, é um refresco, não é algo legal para a saúde. E
0: fora, Gabriel, que a água com gás vem em garrafas plásticas, né? Em sua maioria.
1: Isso. Isso.
0: E aí já, aí já começa com essa, essa questão, né? Então, pode, pode, mas como um refresco. Não, não Exato, É o um negócio,
1: perfeito. tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. Ah,
0: água... É, perfeito. E se botar limão nessa água com gás?
1: Não elimina o gás carbônico. Uhum. Pode ter uma reação do citrato com gás carbônico. Tem que estudar. Que é, a melhor coisa
0: é a água mesmo, né? A gente está, infelizmente, Sim. se encaminhando para o final aqui da live. Gabriel, esse tema água, eu acho que a gente deve falar mais sobre isso, porque é muito abrangente, né? Mas assim, uh -huh. uh, uh, eu acho que o, o que a gente pode pegar aqui como grandes insights importantes, então, já para todo mundo que tem várias dúvidas sobre água.
1: Só uma coisa antes de encerrar. Água tônica não é água, é refrigerante. Uma pessoa perguntou ali, minha filha de 12 anos ama tomar água tônica. Água tônica não é água, é refrigerante tônico. Só é água no nome, tá? Não caiam nisso. Isso aí é açúcar com quinino dentro, com extrato de uma planta que é a quina, que é a mesma de onde vem a hidroxicloroquina, aliás. Mas, enfim, é água tônica, um refrigerante, tá? Tem açúcar ou adoçante e essa substância que é o quinino. Pode Perfeito,
0: de... maravilhoso, não? incrível, bom que tu trouxe isso, ninguém tinha feito essa pergunta aqui, mas acho que as, as maiores dúvidas foram respondidas, então, para a gente entender, água, a gente tem que beber, Gabriel, uma pergunta para finalizar, tá, antes de eu fazer as sacadas assim, é, água em excesso, existe isso, de tomar água em excesso?
1: Existe. E existe também o, o horário da água que a gente não falou. Tem muita coisa para falar, a gente já está uma é, hora aqui. Exato, é, tudo que
0: eu é, falei, uh, já tem que falar mais.
1: Vamos, vamos. Uh, água em excesso, sim, água em excesso mata. Lembro de umas pessoas que usavam uma, uma, uma droga, êxtase, essas pessoas morriam por excesso de hidratação. Elas tomavam água, 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 água. Tinha muita sede e chegavam a tomar 10 litros de água 10 a 15 litros numa noite e morriam porque não. o rim não dava conta disso então Sim. esse excesso de água leva a óbito tá mas é uma coisa realmente absurda se o toma quatro se uma pessoa de 6 de 60 quilos toma cinco litros de água não morre ela no máximo ela vai se desmineralizar que vai ter que urinar muito e vai gerar tipo, uma lavagem nas suas células então imagina eu eu como cerca de 3 mil calorias por dia eu tenho que tomar no mínimo três litros eu posso tomar 3 litros, eu tomo em média 3 litros e meio. 3 litros, 3 litros e meio, 4 litros, 4 e meio, 5 litros, posso tomar. Eu não, não devo provavelmente chegar, se eu não estou numa, numa maratona, uma perda de água absurda, chegar a 7 litros por dia, entendeu? Não vai ser legal. Mas não tem um estudo que mostre claramente qual é a dose tóxica da água. Mas sim, água demais pode ser...
0: Certo, o que para a maioria aqui? Isso não é um problema. Aqui, não né? é um problema ser humano não. normal, dificilmente toma água demais, né? Então...
1: Não, não, nunca tive nenhum caso no consultório em 20 anos.
0: É beleza, então tá. Então, água adequada, água, água, água normal, sem firula. Água, água, a gente não falou sobre água saborizada, mas saborizada é ok, né, Gabriel?
1: Sim, sim, você faz isso em casa, né? Saboriza ela em casa, sem problema. É, Ótimo.
0: quer dizer, colocar uma folhinha de hortelã, uma, uma coisinha de canela, isso é saborizada para quem não sabe, tá? Então é ok, mas é água de verdade. Água com gás em excesso não é bom, um pouquinho tá tudo bem, excesso não é legal. Em relação a, a água da torneira, é melhor tomar água da torneira do que não tomar nada. Então, ok. Tu pode, então, uma opção, para quem não tem outra, outra forma, é pegar essa água e deixar ela no sol, numa garrafa de vidro, durante algumas horas, antes de ingerir elas, né, Gabriel? E Isso. sobre filtros, nós falamos aqui sobre os filtros de cerâmica, uh, sobre osmose reversa, o Gabriel não recomenda, porque usa eletricidade, é.
1: E também porque tira os minerais bons e daí tem que recolocar os minerais bons, né? Tira o ruim e o bom, ela limpa super bem a água, mas tem que recolocar os bons depois, isso é bem importante. Então tem que verificar no sistema de filtragem isso. A gente podia voltar a segunda que vem sobre a água de novo, tem muita é. gente fazendo um monte de pergunta ainda.
0: É, tem, é muito assunto. Agora eu falando Porque fazendo... eu tenho que
1: acabar a aula de hoje de noite. É,
0: gente. Então, acho que as coisas mais importantes que foram faladas aqui, outra coisa, plástico ter, evitar o máximo possível fugir de garrafas com plástico, né? Então, aquelas bombonas, se tu compra essas bombonas, ou mesmo as garrafinhas que tem gente que compra em casa, tem estoque e tal, fuja disso, isso é péssimo para tua saúde. Me perguntaram sobre essa garrafa aqui, ó, eu comprei em Brasília, pessoal. Não se preocupem, o Gabriel não sabe ainda, mas a gente já tá montando aqui um layout de uma garrafa que a gente vai começar... A, a entregar para vocês também, adequada, tá? Porque é muito difícil de encontrar. E quando encontra, que nem eu encontrei essa Brasília, eu paguei caríssimo por ela, entendeu? Então, a gente está uh, trabalhando isso aqui também, tá, pessoal? Então, agradeço imensamente a presença de todos. Parabéns por vocês estarem aqui buscando conhecimento, né? Conhecimento sem ação não adianta de nada. E ação sem conhecimento também não. Lembrem disso, tá? A gente entrega conhecimento aqui. A ação é com vocês. Beleza? Muito então, obrigada, pratiquem,
1: Gabriel. quem.
0: Nutrição funcional. Beleza. Tchau, pessoal aqui do Instagram. Fiquem com Deus.